0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, עם יובל אביב, יומה אסלע. שלום, מאיה אסלע. שלום וברכה. Uh, נגיד שלום גם לקשת מירוביץ' וגיא בן וייס, שעושים איתנו את התוכנית על ההפקה והביצוע הטכני, תודה לכם. Uh, נגיד לכם שאתם יכולים להאזין לנו ברשת, או בתדרים 104.9 ו-105.3 FM. או באפליקציה של כאן, כאן אודי, תחפשו אותה בחנויות האפליקציות. אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, חפשו את מה שכרוך עם
1: יובל אביבי ומה יעשה לה, לנו הודעות שם, או מה שאתם רוצים. אוקיי, okay, היום יומה הראשון של השנה האזרחית החדשה, יובל, בוודאי שמת לב, אנחנו שמת נסכם לב. את שנת 2018 בספרות, רצינו לעשות את זה אתמול, אבל... ושלשום, אבל איתנו. לא יכולנו לעשות את זה, אז דחינו את זה להיום. תמיד טוב לסכם, אז נדבר קצת על 2018 שלנו. נשוחח עם המבקר והסופר ארי גלסנר, שידבר איתנו על הספרים המתורגמים הבולטים בעיניו, על הפער בין הספרות הטובה לזו שזוכה בפרסים. בפרסים. נכון, ומגמות שונות שיעור בספרות העולמית, אנחנו נעשה גם את הסיכום ש- שלנו, שלך ושלי. נדבר גם עם הילי גרינץ, צעד הספרים שלנו, על מציאה שווה במיוחד שהגיע אליו, משהו שקשור לשפינוזה לדעתי. נכון. Okay.
0: וחוץ מזה כמובן שהיום ומחר אה, נזכיר אולי את אה, עמוס עוז, אה, שאתמול התקיימה הלוויה טוב, מנסים לדבר עליו עוד הרבה בתקופה הקרובה. נכון,
1: תשמע, כשסופר בסדר גודל כזה מת, מתעורר עניין מחודש ביצירתו, בכל מקרה בספריית בית אריאלה בתל אביב למשל, מיהרו להציב את כל ספריו בכניסה לאולם ההשאלה. אני מניחה שיש עוד ספריות שנהגו כך. אפשר להניח. אה, זה הזמן שבו אפשר לצפות שאנחנו נראה ספרים של עמוס עוז. גם בחלונות הראווה של החנויות, אבל נחש איפה כרגע אין זכר לספריו. מאיפה? בסטימצקי. מה אתה אומר? ברשת סטימצקי אין ספרים של עמוס עוז. דיברנו כאן לפני זמן מה על הסכסוך העסקי בין מודן כתר לסטימצקי. מודן כתר לא מפיצים ספרים בסטימצקי, הם אספו את הספרים שלהם משם. כן. ועמוס עוז היה סופר של כתר. זה... כך נוצרת האנומליה הזאת שבה הרשת הענקית הזאת לא מחזיקה. ספרים של עמוס עוז. אתמול פנתה אליי מישהי בעניין הזה, אה, לה... אני יודעת את זה בעצם, אבל לא נכון. חשבתי על זה, והופתעתי לשמוע, זה נשמע ל... לי משונה ביותר. כשכתבו על זה אז, על הסכסוך במקור, הכותרת
0: הייתה לא תמצאו יותר את עמוס עוז נכון. אה, בסטימצקי, זה היה לפני כמה חודשים כמובן. אז כבר. הלכתי
1: לבדוק, אתה יודע, אני אדם מאוד מאוד חרוץ, הלכתי <laughs> לסטימצקי בדיזינגוף. <laughs> ביקשתי ספר של עמוס עוז, והמחות אמרה לי, פשוט אין, מיד, היא לא הייתה צריכה לבדוק. שאלתי מדוע, והיא אמרה שסטימצקי לא עובדת כרגע עם ההוצאה הזאת, פשוט.
0: אני מניח שזו לא הייתה הראשונה שפנתה אליה באותו יום. <אז> אומרת, כן. אני מניח שהשאלה הזאת כבר עלתה. אז בוויינט ב-
1: ב- באמת העלו אתמול כתבה על ביקוש, על ביקוש הגובר לספרים של עמוס עוז. אבל שם הם שאלו רק, בכתבה הזאת שהם עשו, הם שאלו רק מוכרים בצומת ספרים. אה, אוקיי. אה, אולי זה קשור לעובדה שלידיעות ספרים יש בעלות מסוימת על סטימצקי, 15% אחוז, נדמה לי, אז הם לא רוצים ליחצן את זה שבעצם בסטימצקי אין את הספרים האלה. אולי הם לא <laughs> דיברו <laughs> עם האנשים מסטימצקי כי אין <laughs> על מה לדבר. אה, לא, אבל זאת הייתה צריכה להיות הכותרת, <laughs> הייתי <laughs> מניחה. למשל. אה, בכל אופן, הם מביאים ציטוטים של מוכרים בצומת ספרים, שאומרים שכל לקוח שני בספריו בעצם בחנויות, הם מדברים על עלייה משמעותית במכירות, וכמובן גם בחנויות הפרטיות. Uh, בכל אופן, מי שמעוניין בעמוס עוז, לא ימצא אותו בסטימצקי כרגע. Uh... ובוויינט אמנם לא מדווחים על זה, אבל אה, אני ירדתי ככה למטה, לראות את כן. הטוקבקים, והטוקבקיסטים בהחלט מדברים על זה ומתלוננים אה, על כן? הדבר. אה, כן? בטוקבקים
0: לידיעה הזאת הם כותבים... כן, לא... אין, אין
1: ספרים בסטימצקי, לא מצאנו ספרים בסטימצקי. מדהים, כן כן, כן,
0: כן, מדהים. כן. כן, כן. מדהים. יכול להיות שזו הפעם שבה סטימצקי סופגת את החבטה מה... מהסכסוך נכון. הזה.
1: סטימצקי מגלה שאומנם היא אה, רשת, אה, אני שהיא הכי גדולה, כן. אה, והכי חזקה, עם המון המון חנויות, אבל גם הם... מצחיחים את ארמוס עוד אצלם בחנות. כן, okay, בהחלט. כל... פתאום הם מבינים את זה, אולי, אולי, אני לא יודעת.
0: Uh, אני מקווה שהם מבינים את זה, ושאולי הסכסוך הזה ייפתר, כי אנחנו הרי נגד סכסוכים, אנחנו, אני, משוויץ. <laughs> ואני... <laughs> <laughs> אני לא אכפת <laughs> לי, <laughs> שיש בין,
1: בנ... זאת אומרת, אתה יודע. אני...
0: כן. פשוט, זה פשוט, פשוט מופרך, זה העניין, העניין הוא שזה מופרך. לא, זה, זה לא יה...
1: מופרך, מ... אני מניחה שיש uh, טענות של לא, מי ודאי. מהצדדים, ואז, לא, לא. לכן הב- יש סכסוך. לא, לא, ברור שהסכסוך
0: הוא, הוא... יש להם את הסיבות שלהם, אבל העובדה שאדם נכנס היום לסטימצקי ומבקש ספרים של עמוס עוז, ואומרים לו, אין, אנחנו לא עובדים עם ההוצאה הזאת, זה, זה מצב מופרך. אבל
1: תחשוב על זה שבעצם זה יכול להיות אה, אה, איזה מין מ- מקום כזה שבו החנויות הפרטיות, יש להם יתרון. הנה, בבקשה. בבקשה, אתם נכון. לא מוצאים, אתם לא... רואים, אין שם, בבקשה, אתם מוזמנים לחנויות הפרטיות. כאל, יש
0: כאלה חנויות פרטיות, יש להם את כל הספרים, אני בטוח. אנחנו פנינו לתגובה של מודן וסטימצקי. במודן בחרו שלא להגיב לגבי העניין הזה. בסטימצקי מסרו שהוזמנו דווקא ספרים, והם אמורים להגיע לחנויות. Uh, אני מקווה בשבילם, uh, <laughs> שאילו את זה יקרה, בקרוב.
1: נכון. I... טוב, אנחנו מן הסתם עוד נוסיף לעסוק בעמוס עוז בימים הבאים, uh, בשנים הבאות גם, כשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לחברה הישראלית כן. כולה, uh, בעיניי, למרות שנדמה לי לכולם שהם הכירו אותו, והם ראו אותו המון פעמים, והוא התראיין הרבה, והם קראו את מאמריו ואת ספריו, uh, הוא נותר דמות חידתית. אני מסכים. ו...
0: אני חושב ש... אני... דיברנו על זה כמובן ביום ראשון עם יגאל שוורץ, על, על החשיפה לכאורה שהוא עשה בסיפור על אהבה וחושך, אבל יכול מאוד להיות שיש הרבה הרבה שנשאר חבוי.
1: נכון. אז שנה טובה ש... לך. שנה טובה. ולכל המאזינים...
0: נעבור לציית הספרים שלנו. אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום, אילי. מעניינים. בסדר גמור, מה, היה יותר טוב לפני שהתוודעתי על אהבתי <laughs> למוזיקת <laughs> שנות ה-80, אבל <laughs> בסדר. נראה <laughs> לי
2: שאני את השיחה הזו
3: עושה רק עם איה. <laughs>
0: <laughs> אי אפשר <laughs> לחזור אחורה מהדבר הזה. אז מה היום, <laughs> <מצאת laughs> כן.
3: טוב, היום זה סוג של תעלומה ספרותית. Uh, לאחרונה מצאתי עותק של המאמר התיאולוגי המדהימי של שפינוזה, uh, וזה שלח אותי לצלול בין ספרים ולהבין... מה הסיפור של הספר הזה בעצם? הספר יצא בעילום שם בזמנו. ב-1670, שפינוזה היה מנודה, לא יכל להוציא ספרים תחת שמו בגלל הצמזורה, mm-hmm. אז הוא בעצם הוציא את הספר בעילום שם. בכריכה לא מופיע אפילו שם המחבר. אין שם בדוי שום דבר, רק מאמר תיאולוגי מדיני וציטוט מספר דברים. זאת אומרת, אף אחד לא ידע
0: מי עשה את זה.
3: לא רק שלא ידעו מי עשה את זה, זה גם יצא, כתוב שם שזה יצא בהמבורג, למרות שזה יצא בהולנד. כתוב, כאילו, ממש ניסו להטעות את הצנזורים בזמנו.
0: וואי, אמא, אז אמא. אני מניח שספר כזה מהמהדורה הזאת, בטח אמא. נדיר מאוד ויקר מאוד.
3: נדבר אחר כך על כסף.
1: יפה, תודה רבה לך על זה.
3: כן, בואו נספר את התעלומה עצמה, בבקשה. אוקיי, אז הספר יצא ב-1670, עורר גלים. האמת שבהתחלה כזה, לפי מה שאני מבין, באקדמיה ביטלו ואמרו כזה, נה, זה בטח איזה סטודנט או מישהו שלא מבין מה העניינים, כאילו, בזירה הפוליטית והאתית של האקדמיה. ואז לאט לאט הספר התחיל להכות גלים, וראו שהוא נשאר בנוף, כלומר יוצאות מהדורות נוספות שלו. ועם השנים חוקרים גילו שיש כמה וכמה מהדורות שיצאו תחת אותו, אותו השער ובשום 1670, אבל יש שוני בין המהדורות. מה,
1: בין הוא עדכן את הטקסט או מה? לא הבנתי.
3: הוא לא עדכן את הטקסט, אבל כדי להמשיך להדפיס את הספר ולעבוד על הצנזורה, בעצם כל פעם... עשו ש... כאילו, שמרו על השער, עשו אותו דבר, אבל... לא עשו את
0: הדבר הזה שכותבים שם מהדורה שנייה, מהדורה שלישית, ומשנים את השנה, משנים את המקום לפי איך ש... זה.
3: והמשיכו להדפיס את זה בכל מיני מקומות בעולם, עם אותו שער בעצם. אוקיי. עכשיו, זה מצחיק, כי פתאום... מישהו שניסה למפות את כל המהדורות, ממש אומר, שימו לב, אם אתם רוצים לדעת שילכם יש את המהדורה השנייה, אתם צריכים ללכת לעמוד 130, לספור שש שורות מלמעלה, המילה החמישית מצד שמאל, שימו לב שה-TH בסוף שונה מ-HT שמופיע במהדורה הראשונה. זה ממש לצלול עכשיו לתוך הספר, וכדי... תחשוב איזה
0: עבודה הוא היה צריך לעשות.
3: הוא כנראה החזיק בכמה וכמה מהדורות, והוא ממש עשה... וספר עניינים, וואו. כבר מילים לגמרי, אז אני ניסיתי להבין איזה מהדורה יש לי. רגע,
1: ו... אז I... רגע, רגע, יש לך את הדבר כן. הזה ביד. כן. איך הוא הגיע אליך? מותר לשאול? רגע,
3: אבל
0: יש לך משהו ביד שהוא מאז, מאזור ה-1670. זאת אומרת... אני, אני, כן, אני
1: אחסוך
3: לכם אני את, כל ה, את כל הבילוש שעשיתי, ובעצם יצא שהמהדורה שלי היא מהדורה חמישית. זה נקרא אפרה 1677 בעצם, שזה שנת מותו של שפינוזה, זה מהדורות שיצאו בעצם לאחר מותו, הן נראות זהות למהדורה הראשונה, גם, גם אלו מהדורות יחסית נחשבות, זו לא המהדורה הראשונה, אבל כן, זה נחמד או, בסך אני הכל. אני בכל זאת
1: רוצה לדעת איך זה הגיע אליך.
3: האמת שהגעתי לפנות עיזבון קטן יחסית, והבן אדם שם... כשנפטר היה חובב שפינוזה גדול, והיה לו בין הספרים את הספר הזה. ובהתחלה בכלל רציתי לקנות אותו בשביל חבר שלי, שמאוד אוהב את שפינוזה גם. חתיכת מתנה. אז... <laughs> לא הבנתי שזו המהדורה הראשונה באמת, כי, כי כזה אמרתי, רגע, המבורג, אין סיכוי ששפינוזה יוציא בהמבורג, טוב, זו בטח מהדורה מאוחרת. ואז צללתי וגיליתי מה
0: זה. רגע, אבל אתה בעצם, מה זאת אומרת, אחרי שבעים אלף שש מאות שבעים ושבע אתה לא יודע בעצם מתי הספר הזה יצא?
3: אני בוודאות יודע שזו המהדורה החמישית, לפי טעויות הדפוס והכל יש לי את המהדורה החמישית. אתה ו... זוכר לא... את הטעויות
0: הדפוס ש... 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 שהיו, שהבהירו לך את זה?
3: פשוט קראתי מאמר בנושא והיה רשום שם.
0: ה-TH הזה אצלך?
3: ה-TH אצלי, עמוד 138 הוא 183 בטור, תעשו סיכול במספרים, יש כל מיני סימנים ש... מדהים. וואו, זה
1: באמת תוצר מדהים שיש לך בידיים. הבן אדם שמכר את זה, ידע שזה מה שזה?
3: כן, כן. שילמתי לו בהתאם. הבנתי.
1: יאללה, כסף. <laughs> כסף, הרגע הגדול של יובל.
3: תראו, אם זו הייתה באמת המהדורה הראשונה, מה שנקרא ה-True לי first edition, אז uh, זה היה יכול להגיע אפילו ל-15,000 דולר. Uh, מכיוון שמדובר במהדורה uh, חמישית, מדובר כנראה ב-1,500 דולר.
0: אה, 1,500 דולר. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> דולר. כן. אתה יודע, אני הייתי
0: מצפה שגם המהדורה הראשונה תעלה יותר, אתה יודע,
3: דבר כזה. ספינוזה. <laughs> כן. פינוזה נכון, אבל... אבל זה כן ספר,
1: זה... זה לא כתב יד שלו או משהו נכון. כזה.
3: זה לא <laughs> כתב יד שלו, זה בלי חתימה. זה...
0: כן. מטבע הדברים, כמובן. טוב, תשמע, כן. זה סיפור מדהים. נכון. זה ממש נכון. ממש סיפור מדהים. כן. אה, תודה רבה לך
3: על הסיפור הזה. תודה, ב- לייטרין, ב- בשנה ב- ב- טובה. שנה טובה. <laughs>
1: במציאות, <ובה> שתדווח לנו עליהם. אמן. להתראות. להתראות. ביי ביי. שנת 2018 הסתיימה אתמול. ועוד מעט נדבר על השנה הספרותית שהייתה לנו עם המבקר והסופר ארי גלסנר. איזו שנה הייתה לדעתך, יובל?
0: תשמעי, תכף בטח נציין את הספרים המתורגמים הטובים של השנה, אבל אני חושב שבמידה רבה, השנה הזאת המשיכה מגמה שאפשר אולי לקרוא לה בזהירות הסתייגות מספרות. מצד אחד, מבחינת מה שתורגם בוודאי, ראינו משיכה... שהמשיכה ההיקסמות שלנו מאוטו פיקשן, זה היה בולט גם בספרות המקור שלנו השנה, אבל מדברים על ספרות מתורגמת. היה לנו בספרות המתורגמת את ג'ון דידיון עם שנה של מחשבות מופלאות, את הספר הרביעי של קרל אובדק נאוסגרד בסדרת המאבק שלי. אפילו במידה מסוימת הספר המעולה, המדריך לעוזרות הבית של לוסיה ברלין, מהדהד את הסוגה הזאת, ואלה לא ספרים שנכתבו השנה. זאת אומרת, בעיניי זה מסמן את מה שהמו"לים חשבו שהישראלים רוצים שיתרגמו להם.
1: אני מסכימה עם המגמה שאתה מזהה, אבל לא עם הדוגמאות שהבאת, חוץ מקנאוסגרד הוא לא תורגם מחדש, והוציאו אותו מחדש בגלל הסרט הדוקומנטרי, נדמה לי שההוצאה רצתה שיהיה לה מדף שוב את הספר הזה, שאזל כבר, הם ראו שיש פה פוטנציאל מחודש למכירות. זאת, ה- זאת הסיבה לכך שהוציאו אותו, וספר נהדר כמובן. המדריך לעוזרות הבית של לוסיה ברלין, זה נוגע לי פה בנקודה <laughs> מאוד... <laughs> <laughs> ספר אהוב עליי מאוד, הוא ממש לא בקטגוריה הזאת. המדריך לעוזרות הבית זאת ציפורת. אם נכניס סיפורת שיש בה איזה זכר אוטוביוגרפי לקטגוריה, אז נוכל לומר שהמגמה בוודאי ובוודאי לא התחילה היום, היא התחילה ממש מזמן. גם הנרי מילר כתב תמיד על החיים שלו, אני לא חושבת שקראתי אי פעם רומן שלו, שהוא פשוט רומן, mm-hmm. לא על החיים שלו, נכון. ממש עם שמות אמיתיים שלו, של נשותיו, של חבריו ושל הזונות שהוא הולך אליהם. אני כן חושבת שמדובר במגמה בכל זאת של העידן שלנו, זה כן נכון, אתה צודק בזה. בראש המגמה הזאת עומד קרל אובי קנאוסגורד, שפשוט הצליח לעשות את זה כל כך טוב, וקמו ועוד יקומו לו עוד הרבה חקיינים, למרבה הצער, אבל מה שהוא עשה זה ספרות. החקיינים לא תמיד מצליחים לייצר ספרות מהדבר הזה.
0: זה נכון, אבל הדבר הזה של האנטי עומד על איזה שלוש רגליים, והדבר השני לדעתי שמסמן את ההסתייגות הזאת מהספרות שבא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק בארצות הברית, אבל גם כאן אפשר לראות לה סימנים, לספרי עיון, תיעדוף של נון-פיקשן, בעיקר פוליטי שם בארצות הברית על פני הפרוזה, ספרי העיון הפוליטיים הם הנמכרים ביותר בארצות הברית השנה, בראשם כמובן Fear על דונלד טראמפ, שמה שעקף אותו במכירות זה Becoming של מישל אובמה, שבמידה מסוימת גם הוא שייך לסוגה הזאת, הוא מתכתב איתה, ואפשר להבין את האמריקאים, מצד אחד מה בדיוק קורה, ואיך זה קרה, ו- ואיך מתמודדים עם הדבר הזה עכשיו. מישהו ייתן להם הוראות הפעלה לעניין הזה, ומצד שני הם אומרים, המציאות כל כך הזויה, מה שקורה כאן כל כך מופרך, באמת אין צורך בבידיון. מה שמתחולל בעיתונים הוא בדיוני ומופרך מספיק. זה,
1: אתה צודק, זה נכון, אם כי יכול להיות שזאת מגמה ששייכת לאמריקאים, ואנחנו לא כל כך שייכים למגמה הזאת. אתה יכול לדמיין את הציבור הישראלי רץ בהמוניו לקנות ספר של גילה קצב או של עליזה אולמרט, לא יודעת אם זה יכול להיות. יש גם הבדל בין הספר של משל אובמה, זה ממואר, לספרים על טראמפ. בוא נגיד שהספר של בן כספית על נתניהו כן היה רב-מכר. אבל רב מכר ישראלי, אני, אני חושבת שזה אומר שזה לא מוכר מיליונים כמו מישל אובמה, אני חושבת שאצל הישראלים יש חשדנות מסוימת כלפי ספרים כאלה. פוליטיים. וגם כלפי תקשורת בכלל, זה בא ביחד, הדבר הזה. יכול להיות. לא, לא. הם, הם בטח לא מזדעזעים ממה שמספרים להם, לא בתקשורת ולא בכלל. <laughs>
0: אולי אנחנו יותר, יותר חשדנים באמת, אבל הדבר השלישי הוא העובדה ש... Uh, במידה רבה פוליטיקת הזהויות ומאבק המיטו באופן ספציפי עשית השנה את הדיון מהספרות. וזה לא נאמר בשיפוט עכשיו, אני לא אומר את זה טוב או רע, זאת המציאות, צריך להגיד את זה. נגיד, אני, אני אזכיר שני דברים שקרו השנה שלדעתי uh, מוכיחים את זה. ראשית, כמובן, uh, ביטול חלוקת פרס נובל לספרות בעקבות uh, שערוריית האונס שביצע בן הזוג של אחת מחברות האקדמיה השוודית, שבעצמו היה אישיות חשובה מאוד בעולם הספרות השוודי. Uh, uh, הרבה מאוד דיונים שהתחילו עוד לפני מותו, צריך להגיד את זה, uh, על הגיבורים שלו, שהם גברים לבנים עם עולם פנימי, שניזון לפי הדיונים החדשים האלה, או החדשים ישנים האלה, מתרבות האונס. עכשיו, שני הדברים אפשר להגיד שהם מוצדקים. ודאי וודאי שכל אנס uh, צריך להיות מורשע בבית דין, גם אם הוא, הוא איש מאוד מאוד חזק ב- באקדמיה השוודית, וכמובן שראוי שיהיה דיון באופן שבו מיוצגות נשים בספרות בעידן שלנו, אבל... אני חושב שהעובדה היא עובדה, הספרות בה נדחקה הצידה לטובת עיסוק בסוגיות אחרות, סוציולוגיות, חברתיות, מגדריות, שמה, כמובן. שמע,
1: כמה הסתייגויות והתפתלויות, <laughs> יובל. זה פשוט, אולי הייתי אלך להיות נערת גומי בקרקס, <laughs> מה אתה אומר על זה? <laughs> <laughs> אני לא אני... חושב שאני יכול. זה יכול להיות מאוד מתאים. אני אגיד ברשותך שהסטת השיח מהספרות על פוליטיקת הזהויות זה דבר נורא ואיום בעיניי. Uh, זה חנק של הספרות, וזה גם שעמם עד מוות. Uh, ההגדרה הזאת שאתה הגדרת עכשיו, עולם פנימי שניזון מתרבות האונס, זאת ההגדרה החדשה שלך לכבוד השנה, החדשה כנראה, שתחליף את ההגדרה הקודמת של שנת 2018, כשדיברת על מימד של אונס. עולם פנימי שניזון מתרבות של אונס, איזה יופי. הספרות היא מקום פראי כשהיא במיטבה, והניסיון לסרס אותם הוא פשוט דבר נוראי. אף אחד לא מכריח אותך לקרוא פיליפוט או, או אף אבל אני מקווה שפיליפ רוט הבא לא ייזהר אה, עכשיו כשהוא יושב בחדרו וכותב את הרומן שלו, ובמקרה שומע רדיו ושומע את הקשקושים האלה <laughs> על עולם פנימי שניזון מתרבות האונס. <laughs>
0: אני גם מקווה שפיליפ רוט הבא לא, לא מאזין לנו ומחליט לכתוב אה, אחרת בגלל הדברים האלה. אני מאוד אוהב פיליפ רוט, ו- כי אף אחד לא מכריח אותי לקרוא אותו, אבל אני קורא בו בכל זאת ונהנה. אז תפסיק
1: <laughs> להתפתל. בסדר אה, גמור. אוקיי, תשמע, אנחנו נ- נסכם אה, עוד מעט את הסיכום שלנו, אה, ואנחנו... אה, נעבור עם... להריג. אוקיי, כן. okay, אז מה עם הספרים המתורגמים הטובים של השנה? ש... זאת שאלה שכל אנשי הספרות uh, מסכמים איתה את השנה, אנחנו גם מנסים לעשות את זה עכשיו, uh, ומעוניינים כמובן לשמוע ממבקר ספרות והסופר ארי גלסנר. שלום, אריק. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, שנה טובה. בוא נתחיל עם הקל. מה עם הספרים המתורגמים הבולטים של השנה החולפת מבחינתך?
2: וואי, זו שאלה טובה. יש את ה... האמת שלא התכונן לי לשאלה הזאת, אבל... אבל לא, ברח לי פתאום השם, הקובץ הסיפורים הקצועים הנהדר... של יוסיה ברלין? כן, של יוסיה ברלין. תזכיר לי את שמו, המדריך לעבוד בית, המדריך לעבוד בית. וואו, זה בדיוק, זה הבחירה שלי גם, אריק. אריק, זאת גם הבחירה שלי, זה פשוט מהמדהים, אתה צודק. אז אנחנו ממש, אתה יודע, גרייט מיינד. בדיוק. כן, כן, זה הספר המשמעותי ביותר שאני חושב שקראת השנה המתורגם, ואני שם את קלאוסדור בצד, כי זה כבר פרויקט מתמשך, אבל בצד קלאוסדור זה הספר המשמעותי ביותר ש... אני חייב להגיד
0: גם שבעיניי הרביעי שלו, אם צריך לקטלג אותם באיזה סדר, הוא הכי פחות חזק. אני מוכן לתת את
2: זה. אני לא מסכים, אבל תראה, בגלל שאני עכשיו כבר בקריאה השנייה של קנאוסגורד, אז קוראים לי גם דברים מוזרים, אבל כשאני קראתי את הרביעי, את הכל בחשיכה שקראתי בו רק פעם אחת, הוא החייה את החדווה שלי לסדרה כולה, אחרי שבכרך השלישי ואפילו קצת בשני. קצת התרופף משהו, אבל קראתי עכשיו עוד פעם את השלישי, ופתאום זה היה נראה לי נהדר, אז, אז אני לא יודע אם לא להאמין לעצמי, אני גם שוכח, <laughs> שוכח את הרשימות של ספרים, <laughs> גם אתם לא יציב, אני לא יודע, <laughs> אתם <אני> צריכים לראיין <laughs> מישהו אחר כשאתה שוב, אבל אתה <laughs> לא
1: חושב שזה קצת... מה זה אומר שבעצם גם אתה וגם אני בחרנו בלוסיה ברלין כבחירה שלנו, כשזה לא ספר <laughs> חדש, זה <laughs> לא נכון, משהו ש... שאת... אני...
2: אני אגיד לך, זו אישה שיש לה את כל הסיבות שבעולם היא התבכיינת, והיא לא מתבכיינת בספרות שלה. היא עברה דברים קשים בחיים שלה, היו לה חיים קשים, והיא מתארת מציאות כהווייתה, היא לא מתארת ב, ב, ב... כלומר, אתה לא שומע את הקינה היבבנית הזאת, שהיא פשוט משעממת, כלומר, נכון. לאנשים שסובלים צריך לעזור, אבל בספרות, לשמוע את היבבה הזאת, זה פשוט מוציא את החשק לקרוא. אתה רוצה להיפגש עם החיים כמו שהם, לא כמו עם אידאליזציה שלהם. או לא כמו עם שיפוט נגדם, והיא מתארת מציאות כהווייתה בלי, לא רחמים עצמיים ולא טון נוזף כזה. אני מרגיש שאני חוזר לבית ספר, אני יודע שצריך להתנהג יפה לאנשים וכולי, אני לא רוצה לשמוע את זה בספרות, אני משתדל גם להתנהג יפה בחיים. אני לא צריך את השיעור החברה הזה, אני חושב לא צריך את זה. אני חושב שזה מאוד נכון לגביה. יש עוד ספר
0: מתורגם אחד שאתה רוצה להזכיר?
2: Uh, יש uh, ספרים, uh, כאמור, את קנאוסגורד, יש את uh, שנה של מחשבות מופלאות של uh, ג'ואן בדיון, שהוא uh, ספר uh, נחמד גם, שראוי לציור, נחמד, מילה כזאת בעתיד, שראה אור זה מה שהתבלט לי גם. Hi, הסיפור של אדי, של אדואר לואי, זה רציתי לדבר בהקשר של יצאו, uh, שני uh, ספרים uh, הומוסקסואליים מעניינים והפוכים. מה שעוסקים בנושא ההומוסקסואלי. Uh, הסיפור של אדואר לואי, הסוף של... Uh, הרומן של אדואר לואי, הסוף של אדי, הוא uh, ספר uh, מעניין, ועושה הרבה רעש בצרפת לפני כמה שנים שיצא, סיפור אוטוביוגרפי, הוא קשור גם למגמת האוטו שדיברתם, תדברו מן הסתם. כן. Okay. Uh, ו... ספר מעניין, הוא לא, הוא לא יצירה גדולה, אבל הוא ספר מאוד מעניין, הוא גם כורך... בצורה מעניינת ומאורעת מחשבה שני נושאים, גם תיאור של חיים פרובינציאליים עניים בצרפת, שזה בלתי ייאמן, בצפון צרפת בלתי ייאמן לחשוב שבמדינה מערבית חיים ככה, וגם תיאור של הומוסקסואליות, מדינה הומוסקסואלית קשה בחברה הזאת ודווקא על רקע החברה הזאת, ושני הנושאים האלו מאוד מאוד חמים ומאוד חשובים ב... הפוליטיקה הכללית, כן? בהקשר הכללי, ומסופרים בצורה חיונית ו... ומעניינת. גם, למרות שזה ספר שהגיבור ש... חווה חוויות קשות, וחלק מהמגמה שלו היא לעשות את זה, יש הנאמנות לתיאור המציאות שם יותר גדולה מהנאמנות לאריזה שלה במסר מסוים.
0: זה מזכיר קצת את די כבר עם השקרים שלך, שזה גם כן ספר ששייך קצת לזרם האוטו-פיקשן, כן, וגם כן, מדבר כן. על ייצוג כן. של הומוסקסואליות בצורה, ועשה הרבה מאוד רעש. וגם כן. בג...
1: בפרברים כן. של, כן. של צרפת. ובפרברים
0: של צרפת, זה פשוט נכון. ב-2017 קרה, ולא באותו כן, גם ב-2017. כן,
2: כן, כן. כן.
1: אז כן. איזה תופעות אתה רואה במגמות, כן. תופעות, בספרות? באמת, כן, באמת.
2: באמת. היו שני רומנים, כמו שאמרתי כרגע, שנבעו בהומוסקסואליות והם הפוכים ושניהם מעניינים, אז כאמור הסוף של אדי, של אדוארלויקס, ורומן בשם לס, שהוא רומן קומי אמריקאי mm. שזכה בפוליצר השנה, ו, ו, ולמרות זאת הוא ספר סחוב, <laughs> כי זוכי הפוליצר האחרונים הם, הם בדיוק הספרות הדידקטית והמשעממת שקצת הזכרנו וגם... מאיה שמעתי אותך למזכירה את זה נכון. אה, אה, לפני שעליתי לשידור. אה, זה רומן, פשוט רומן קומי נהדר, שוב לא רומן גדול או מה שחייבים לעזוב הכל וירוץ ניכו, אבל פשוט רומן שכיף יקרו, שמתאר, אה, וזה הפוך מהסוף של אדי, אה, כי הוא מתאר חיים אומוסקסואלים לא מהזווית הסובלת והמיוסרת שלהם, אלא פשוט חיים של בן אדם רגיל, עם הדברים הפתטיים של בן אדם רגיל, עם הדברים המורי הערכה של בן אדם רגיל. אז זה גם אומן מומלץ, אז זה יצר איזשהו תלכיד, איזה טרדו סקסואלי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא בין שני ספרים, אבל שני ספרים בולטים. אז יש, <laughs> בנוסף, יש את האוטו-פיקשן שדיברנו עליהם, אני מזכיר גם עוד ספר צרפתי בהקשר הזה, מול הלילה, של דלפין דוויגן, <laughs> אני לא יודע אם אני הוגה את שמה נכון, אבל ספר שבו הסופר מתחקה אחרי ההתאבדות של אבא שלה, גם ספר מעניין, שוב, נאמר למציאות. <אח> <אח> תגיד, מקודם
0: דיברנו על זה שהאוטו-פיקשן <אח> ועוד כמה עדויות, לכך נקרא לזה, <אח> גם פוליטיקת הזהויות שמשנה את הדרך שבה מדברים על ספרים, <אח> וגם <אח> <אח> הנהייה אחרי ספרות פוליטית וספרות עיון בכלל, <אח> קצת מצביעות על איזושהי הסתייגות של קהל הקוראים מספרות, מפרוזה, ממש. אתה מסכים <אח> עם הטענה הזאתי?
2: תראה, קודם כל אני, אני מפנה את תשומת הלב למניפסט שעורר הרבה רעש בארצות הברית 2011 בשם "Reality Hunger" של דיוויד שילטס, שדיבר על, כלומר, על התופעה הזאת, זו לא תופעה חדשה, תופעה של המאה ה-21 של הנהייה, לסיב... הוא לא מדבר על כל האומנויות, אבל גם הרבה על ספרות, הנהייה הזאת היא מציאותית. אנחנו צריכים גם לבדוק מבחינה היסטורית, התפיסה שלנו שספרות היא דמיון, היא תפיסה שנוצרה בשלב כלשהו בהיסטוריה. זאת אומרת, התיאורטיקנים שלה אולי זה העידן הרומנטי שדיבר על החשיבות של הדמיון, על קולריץ' וכולי. אבל בצד זה תמיד הייתה תפיסה שספרות או כתיבה גם מדברת על דברים כהווייתם. זאת אני רוצה להפוך את נקודת המבט, אולי לא מה שחריג זה לא אוטו-פיקשן. מה שחריג זה ההנחה שספרות צריכה להיות המצאה של הדמיון. כן. אולי זה מה שחריג. כי לאורך היצירות הספרותיות של העבר, אני לא מדבר על היצירות הספרותיות הדתיות, למשל התנ״ך, כמו שארי חורבך, החוקר הספרות הנודע, אומר את העובדה הפשוטה הזאת, שהתנ״ך מצפה שתאמין לסיפור שלו, שזה קרה באמת, לא משנה אם זה קרה או לא קרה, אבל חלק גדול מיצירות העבר הן יצירות שטבעו אמונה או הנחה. שהם קרו במציאות, אה, במציאות, ולכן צריך קצת אולי להפוך את התמונה או להתבונן מ- על ההנחה שלנו שהספרות היא המצאה, אה, לראות את השורשים ההיסטוריים, שיש לה שורשים היסטוריים ארוכים, כן, אני לא בא לבטל את התפיסה הזאת, אבל צריך גם לראות את זה בהקשר הזה. לכן אני לא חושב כאן במושגים של... כמו את הספרות, אלא להפך, ניסיון של לה... להעצים את הרלוונטיות של הספרות באמירה, תראו, זה קרה באמת. כלומר, אני מביא לכם עדות רוטטת מהמטבח של החיים, כמו משהו שהוא מהביל מהעדים של המציאות, ולכן זה רלוונטי. זה רלוונטי גם לחייכם, כי זה קרה כבר פעם אחת. אז... מעניין, זו גישה, נזאת... גישה אופטימית כן. על, ה... זה על זה הדבר מעניין. הזה. כן, אני חושב שזה ניסיון לאינ... לאינטרנט. סטיפיקציה, סליחה על המילים, לעשות אינטנסיביות לחוויה הספרותית ואני בהחלט לא רואה בזה, וכבודו של הדמיון ממקומו מונח, אבל גם לא צריך לחשוב שה... כלומר יש איזו אמירה, תראו תקראו את זה, זה קרה באמת, כלומר החוויה שלכם תהיה יותר חזקה, במובן הזה. הבעיה היא שכמובן האוטוביוגרפיה יש רק אחת והדמיון מאפשר לך לגור בעולמות רבים, גם כיוצר וגם כקורא. תגיד, זה, ת... זה יתרון של הדמיון.
0: כן. תגיד, יש ספרים שזכו להערכה ולא בצדק השנה,
2: לדעתך? כן, כן, אני נתקלתי ממש במין סדרה כזאת של ספרים שכאילו נופלים לך על הראש עם מלאי פרסים מארה״ב וביקורות ומהללות, בעיקר מארה״ב. נראה אם נסכים שבי... על זה. ב... מי, 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 מספר
1: מי מספר אחד? מי מספר אחד ב... ב...
2: מלמטה. מלמטה, אחת, כן. מלמטה, יש ממש היו כמה, יש, אחת שנייה, שאני יודע שאנחנו מסכימים, זה חיים קטנים. חיים קטנים, קטנים. כן. כן. שזה ספר של עבב, כמעט מקיר לקיר בשבחים, ואתה רואה ספר שהוא, יש בו משהו סטלאגי שמתענג על תיאורי של, של התעללות מינית, וכאילו לא צדקני, וכאילו משעמם. יש לכישרון, אבל... המא, מהעמודים
1: לי, הראשונים זה, בידור, אתה, אתה חושב שאתה, שאתה קורא משהו גדול. קוראת,
2: כן, הרומן הגדול על, על ארבעה צעירים בעיר נכון, הגדולה בניו נכון. יורק, ואז, ואז נהיה באמת תיאורים של התעללות מינית שהיא משתמשת בהם כדי למשוך את הקורא, זה, זה חלק ממה שפסול. אה, עוד רומן שזכה, נדמה לי גם בפוליצה וגם בנאשונל בוקווארד, שנקרא מחתרת המסילה, שזה סיפור רהוט וחזר חשיבות על, <laughs> על, על משהו מתקופת העבדות. אתה רוצה לכתוב, שוב, החשיבות, אתה רוצה לכתוב על משהו רלוונטי, תכתוב על שחורים היום. כאילו, אני יודע, אני יודע, יודע שהעבדות היא פסולה. תאמין לי שאני יודע, אני לא צריך לקרוא את תיאורי הזוועה של העבדות כדי... כאילו, לא צריך את השיעור חברה הזה.
0: יכול להיות שמחלקים את הפרסים למי שמעניק להם שיעורי חברה אמריקאים.
2: כן, 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 לא, התחושה היא שעכשיו כאילו, אנחנו נידונים עכשיו, פוליצר עכשיו ל-30 שנה, כל מיעוט יזכה בתורו הפוליצר, בפוליצר, סליחה, ויש הרבה מיעוטים ברוך השם הזה שמסודרים ל-30 שנה הבאות, נגיד ההורד. כאן אני יודע שיש כאלה שמתווכחים איתי, האוהד שזה, של וייטנאמי אמריקאי ששוב כן. רוצה להגיד כמה אמריקאי רעה. נגיד, <אח> וה... יש לו שם קבע של אפוקליפסה עכשיו, איך הם מייצגים את הווייטנאמי. כן, למה שהם ינצגו את הוויטנאים, הם אמריקאים, בסדר המלחמה הזאת, הם אכלו שם, תסלחו לי, אז למה שיעשה את זה? תעשה את זה, כאילו אני ביומיון האחרונים מצטט, יש משפט גדול שאריק גיינשטיין אמר לאף קוטנר, אף קוטנר אמר לו, למה אתה לא מופיע? אז לו, תופיע אתה, יהודי. תעשו זה אתם.
0: אריק גלסנר. למה
2: אפוקליסה
0: עכשיו איזה? זה מעולה.
2: שנה טובה,
1: שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. לפני שנעשה סטטוס, יובל, אני רוצה לדבר על הספר של שנת 2019. הספר? הספר של שנת 2019. רק התחלנו. נכון, אז אוקיי, מוקדם לסכם, אבל אני רוצה בכל זאת לספר שאני קוראת עכשיו ספר אדיר. Uh, שלמרבה הפלא, גם הוא יצא בהוצאת אסיה.
0: כמו, כמו המדריך לעוזרות הבית. כמו המדריך
1: לעוזרות הבית. ואני לא מקבלת מהם אחוזים, אני לא מכירה אותם, <laughs> אז שיהיה ברור. Uh, אבל אני פשוט uh, התעלפתי ממנו. ו- אומרת, ו- ויכול זה? להיות שהוא יהיה הספר הזה של 2019, קוראים לו להרוג את הכלב השני, של מרג חלסקו. הוא תורגם מפולנית על ידי אילי אלפרן. מדובר פה בסופר פולני נוצרי, סופר ידוע מאוד בפולין, של שנות ה-40 וה-50. זה סופר גדול שלהם, אין בן אדם בפולין שלא מכיר אותו. כן. בשנות ה-50 הפולנים הגלו אותו מארצו, לא נתנו לו לחזור, וכיוון שהיו לו פה בארץ חברים, הוא הגיע לישראל, הוא היה פה שנתיים. בספר הזה יש סיפור אחד ונובלה אחת, שתיהן מתרחשות בישראל של שנות ה-50. אבל אה, במקום אה, הדבר הזה שאנחנו רגילים אליו, סיפורי אנו באנו ארצה, אה, יש שם אה, סיפורי גנבים קטנים, זונות, סרסורים, אלימות, אלכוהוליזם, עוני, אה, החום הזה של תל אביב, החמסין, כל הזמן חם לו. מדהים. חבורת אאוטסיידרים כאלה שמסתובבים כאן, אז, אה, כולל אה, מכות, אני קצת אוהב את זה, אני חושבת. כן, אני מאוד אוהב מכות בספרות. אה, וזאת זווית שאנחנו לא מכירים אותה מה... מתל אביב של שנות החמישים, מהסיפורים. לא, זה לא הסיפור שלנו. מלונות כאלה, מסריחים, משהו... אוי, זה נשמע
0: מלהיב מאוד.
1: הוא כותב נהדר, מלא הומור של שתיינים, ספר נפלא.
0: נשאר לנו רק לחכות 364 ימים כדי לבלות אם יש משהו יותר טוב. להרוג
1: את הכלב השני, אני חוזרת, ואני אביא לך עותק. שתראה על מה מדובר, אבל מה שכן בטוח זה שאני רוצה עוד לדבר על הספר הזה נדדל פה נדדל בתוכנית בהמשך, בהחלט. אז נעשה את זה. בפינת הסטטוס היומי שלנו נקריא סטטוס שכתב ליאור אונגר בעמוד של הוצאת מודן. הוא כתב כך: נחרדתי לגלות ששמו של אחד הספרים האהובים עליי הוא "צבים כל הדרך למטה", של הסופר המבריק ג'ון גרין. הוא שאל לטובת ספר חדש המטיף להורים לא לחסן ילדיהם. אשמח להבהרות, האם הדבר נעשה על דעתכם, על דעת המחבר? בקיצור, יצ... יצא ספר שהשם שלו הוא צבים כל הדרך למטה. כן. ויש הוא... כבר ספר עם השם נכון. הזה. נכון.
0: הוא הוסיף שם תמונות של הכריכה של צבים כל הדרך למטה של ג'ון גרין, וגם של הספר החדש של מתנגדי חיסונים, שנקרא צבים כל הדרך למטה חיסונים, מדע ומיתוסים. לפי מה שקראתי ברשת על הספר הזה, הוא נכתב על ידי קבוצה של פעילים בתחום החיסונים בישראל אשר הקדישו במצטבר שנות אדם.
1: ככה הם כותבים.
0: להתעמקות ולמידה בתחום טעון זה בסיוע מומחים מהארץ ומחו"ל. מטרתו להביא לשיח הציבורי על החיסונים, את האמת המדעית על בטיחות החיסונים ועל המיתוסים עליהם נשען השיח בתחום טעון זה. לא לגמרי ברור מי הם המחברים האלה, קראתי באיזשהו מקום שהם מפחדים שיפגעו בהם אם הם יחשפו. כנראה הוצאה עצמית.
1: תראה, מי שהגיב על הפוסט שם זה אימולית הוצאת הכורסה, שבה יצא הספר של ג'ון גרין, היא כתבה, למיטב ידיעתי הביטוי למטה לא שייך לאיש, לא לנו ולא לג'ון גרין. אנחנו מקבלים ייעוץ משפטי, אבל בהחלט ייתכן שלא ניתן לעשות דבר. אין שום קשר בינינו לבין הספר על החיסונים. אני חושבת שזאת עבירה אם הם פוגעים בפרנסה שלי. מאחר ואין שום קשר בין הספרים ואין סיכוי שיבלבלו ביניהם, אני לא צופה בעיה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מקבלים ייעוץ בנושא.
0: היא נשאלה שם למה אין סיכוי שיתבלבלו בין הספרים וענתה הספר שלהם איננו ספר פרוזה, הוא לא נמכר בחנויות. העניין הוא שאין גם, ש... גם אם הוא היה נמכר, גם אם זה היה ספר פרוזה והוא היה נמכר בחנויות, אין שום בעיה לכתוב שני ספרים עם אותו שם. דיברנו על זה כאן לא מזמן, אה, כאמור אפילו קרל רובה עשה את זה עם מיינקאמפט שלו.
1: אה, אין, אין זכויות יוצרים על שמות, שמות לא. של ספרים, פשוט לא? מאוד. אה, עכשיו, במיוחד במקרה של צבים כל הדרך למטה, שהוא ביטוי מוכר אה, שמשמעו פרדוקס לא פתיר. זה המשמעות של הביטוי הזה, צביעים כל הדרך למטה. לפי ויקיפדיה, מקור הביטוי באנקדוטה המתייחסת למודל של כדור הארץ השטוח. האנשים שהאמינו במודל הארץ השטוחה חשבו שמה שמחזיק את הארץ מליפול הוא צו העולם, עליו הארץ הייתה מונחת. צו העולם בתורו נתמך על ידי טור של צבים. אמונה זו מזמנת את השאלה הבלתי נמנעת על מה עומד הצו האחרון בטור. <laughs> על כך ניתנה התשובה הפרדוקסלית, יש צבים כל הדרך למטה. אגב, אני, אני רואה, זה מקסים ובא לי להאמין בזה. אנחנו עומדים על צו גדול. בטח. אי לכך נתבע הביטוי בסלנג פופולרי כסמל לאבסורד. מעניין, אגב, שמתנגדי החיסונים בוחרים בביטוי הזה כשם של הספר שלהם. כן, אגב, אבסורדים. אולי הם לא הבינו את השם. יכול להיות. מעניין מאוד. אני אוסיף כאן עוד משהו ברשותך. כן. תחסנו את הילדים שלכם. מספיק עם השטויות האלה. לגמרי, תחסנו.
0: <אח> <אח> לסיום, פינת ביקורת הביקורת. נדבר על ביקורת שפרסם אוריאן מוריס במקור ראשון, על הספר האחרון של אילנה ברנשטיין, מחר ניסה ללונה פארק. הוא פותח את הביקורת במשפט בומבסטי. הספר הוא דוגמה לווירטואוזיות גמורה בכתיבה ועבודת פרוזה מושלמת. <אח> ככה הוא כותב. הוא מסביר שלדעתו אילנה ברנשטיין היא מה שנקרא סופרת של סופרים. מסוג הסופרים שמזינים את המערכת הספרותית ותורמים לדינמיות וכוחות החיים שלה, אבל עושים זאת בחשיפה חלקית בלבד בקרב קהלים נבחרים ומצומצמים.
1: הוא אומר על העלילה שלמעשה כמעט כלום לא קורה פה. הסיפור הוא על אם קורסת, המגדלת בגפה שני ילדים, בן ובת, אין כסף ואין תקווה באופק, ויש רק ההבטחה הפרועה שלהם לילדים. מחר ניסע על הלונה פארק. זה האופק, וזו התקווה. כל יהבה וכל יוקרתה המפוקפקת של האימהות כאן מושלכת על העמידה בהבטחה פרועה, וזו נקודת המגוז שאליה מתנקזת כל עלילת הספר. כאשר המילה עלילה תחומה במרכאות. למרות זאת, הוא אומר שהספר הזה הוא שצף לא נפסק של טורי פרוזה מבריקים, מטפסים זה על גבי זה בהתקפה גודשת השוטפת עד קוראיו. ההברקות הלשוניות והפסיכולוגיות ששזורות כאן כפנינים נדירות על מחרוזת לא נגמרת. נשמע כאילו זאת, הוא מחמיא לספר בצורה יוצאת מן הכלל.
0: כן, בהתחלה זה, אני לא בטוח אם זה באמת מחמאות או לא, זאת אומרת, זה נשמע נורא נורא טוב. עד עכשיו
1: זה היה נשמע
0: כמו מחמאות. נכון, אבל בעולם של אוריאן מויס זה יכול להיות משהו אחר. הוא כותב אחר כך ככה, פרוזה מושלמת אינה עושה ספר מושלם. פרוזה מושלמת למעשה עושה פעולה הפוכה. היא חוסמת איזה יסוד דיאלוגי. כך יוצא שהפסקה המושלמת של ברנשטיין חוסמת את ההתערבות וההצטברות של חוויית הקריאה. אפשר לחזור ולשנות בקריאה של אותה פסקה שוב, ושוב, ושוב. זהו מצב דברים מעניין מאוד ומטריד מאוד, הוא כותב, שדורש התייחסות תאורטית חדשה. כיצד יחידת הפסקה, בולמת, אי, יחידת הפסקה בולמת את חטיבת הרומן? כי יותר מאשר רומן, יש כאן מעין מהתלה. בעיה. קשה מאוד לקרוא בספר מהטעם הזה, אף שהוא משעשע, קולח ושוטף מעין כמותו. אפשר לקרוא אותו או בשטף אחד מהיר וחטוף, או בדגימות מזער, טיפה אחר טיפה של רעל רע דק וזב. וזוהי קריחה, קריאה מפרכת מאוד, הפוכה סימטרית לאפשרות הגמיהה
1: האחת. הוא טוען שהספר הזה מושפע מספרות צרפת של שנות ה-60-70, שחתרה למע... למעין מינימליזם מטריאלי, אז הניסיון נמשך להכחיד את יסוד העלילה מהרומן. לראות מה נשאר אם מוציאים מהמכונית את השלדה ופורסים את גוף המנוע על בוכנותיו והאומים והברגים שמחזיקים את כל זה, וגם מהספרות הדרום-אמריקנית של שנות ה-70-80, uh, ובתוכה איזה תת זרם של ספרות קונספטואלית שעסוקה בשאלות כגון, כגון אלו. מה הדרך הקצרה והמהירה ביותר להעמיד ספר, או כיצד לארגן ספר סביב ציר יחיד, שבו מבודדים שאלה אחת מכלל השאלות האסתטיות של הספרות. והאיות של החיים, למשל, זוהי ספרות של רעיונות.
0: התוצאה בספר של אילנה ברנשטיין, לדעתו, היא צמצום קיצוני, כוח היצירה ומקוריותיו, והוא גם כבלי העקדה של הספר הזה. והספר הזה אכן עקוד על מזבח הקשיחות הספרותית, עקוד על מזבח הפסקה המושלמת שמקריבה עימה את המרחב הדיאלוגי של הספר הטוב והבריא. זה <עוד> כבר לא נשמע כמו מחמורות.
1: <laughs> הוא מסיים כך, אה, אינני יודע אם כן, אם הספר המושלם הזה, המושלם בסגנון כתיבתו, הוא גם ספר טוב. אני נוטה לחשוב שלא, אבל הוא בוודאי ספר חשוב. הוא ניסיון אמיץ מעין כמותו לבודד שאלה או סוגיה ספרותית אחת מכל הרצף הנתון בפקת ההוויה של הספרות העברית. שאלות של לאומיות ודת והיסטוריה וטריטוריה נתונות תמיד בפתיל אחד נפיץ ואלגורי להתפקע. פה לא. הבית מופקע לגמרי, נתון אך ורק לחוקים שקובעת ברנשטיין, לסגנונה המלוטש, השוצף והבלתי מתפשר. זה ספר ללמוד ממנו, אבל לא ספר לדבר איתו.
0: ביקורת מאוד מאוד מעניינת בעיניי. א- אני, אני אגיד כבר עכשיו שאני חושב שזה ספר טוב מאוד, מטריד מאוד. אני מסכים גם עם מוריאן מוריס שהעלילה בו מאוד אווירית עד כדי לא קיימת. אבל אני לא בטוח שהדקונסטרוקציה הזאת של המעשה הספרותי שהוא מדבר עליה, זה מה שברנשטיין עושה. בניגוד לדוגמאות שהוא מביא מצרפת, מדרום אמריקה, היא לא עושה טריקים לשונים וכל מיני אלגוריתמים כאלה של כתיבה כמו שהוא, שמאפיינים את הכתיבה הדרום אמריקאית מהסוג שהוא מדבר עליו, או למשל מבקש למזער את המשמעות ואת הלשון כמו שהצרפתים עשו. אני חושב שהיא מתעניינת. במערך נפשי פנימי של דמות אחת שהיא מוגבלת מאוד ונסערת מאוד ומשם מגיע הצמצום הזה זה בעיניי פחות ניסוי בכתיבה מאשר ההשפעות שאוריאן מוריס מדבר עליהן אבל בכלל הביקורת שלו נורא נורא מעניינת כי הוא, הוא מדבר הפער הזה שבין ספר שכתוב באופן מושלם לבין ספר מושלם
1: מאוד מעניין בעיניי. כן, ודבר אחד אני חושבת שאנחנו יכולים להסכים, שאוריאן מוריס עצמו כותב מדהים.
0: וקורא מדהים.
1: הוא קורא מדהים וכותב מדהים. נכון מאוד, בזה
0: אנחנו מסכימים.
1: אז זה זמננו לסיים להיום. לפני סיום נזכיר לכם לחפש עד כאן אודי בחנויות האפליקציות, היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, אפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לגן גיא בן וייס